0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? É isso aí, estamos na semana de número 19, no quinto dia, quinto dia da semana 19. E hoje a gente vai ler 1 Samuel capítulo 25, capítulo 26 e também Romanos capítulo 14. Vamos que bora! benção, glória a Deus. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque Suas misericórdias são novas nesse dia sobre nossas vidas, Pai. Obrigado porque é um novo dia e nesse dia, Deus, nós queremos expressar quem Tu és. Nós queremos revolucionar o mundo ao nosso redor, Pai. Nos dê a alegria da Tua salvação, Deus, para que a gente possa expressar essa alegria para o mundo. Para que o mundo olhe para nós e pergunte de onde vem essa alegria, como pode, no meio de, de um mundo tão quebrado, você ainda se alegrar, você ainda permanecer alegre e a gente possa dizer, Deus que a alegria vem, porque o nosso nome está escrito no livro da vida Deus, que essa seja a verdade dos nossos corações que essa seja a a, o nosso alvo, o nosso norte, Deus, que a gente sempre tem a convicção de que nós somos salvos no Senhor, Pai, que a nossa salvação, o nosso nome está escrito no livro da vida, e essa é a nossa alegria, Senhor. Pai, muito obrigado por mais um dia no Senhor, Pai, pedimos a sua presença, Espírito Santo, venha sobre nós esse dia, nos conduza a glorificar Jesus, por favor, Eis-os aqui, conta conosco para fazer o nome de Jesus conhecido, o nome de Jesus famoso, para que a glória dele se espalhe sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. Pai, muito obrigado por mais um dia. Nós queremos, em nome de Jesus, abençoar esse tempo de leitura da palavra. Que haja revelação além da letra, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 25 Samuel morreu, e todo o Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maon, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes, Levem esta mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Napal esta mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens... Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas." Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com Ele. Imediatamente Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uva passa e duzentos bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Disse a seus servos, vão, vocês vão na frente e eu os seguirei ela porém nada disse a Nabal seu marido enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou Davi tinha dito de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto para que nada se perdesse ele me pagou o bem com o mal que deus castigue que deus castigue Davi e faça com muita severidade caso até Manhã, até de manhã, eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente de tua serva, que esta tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida. A vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra te da tua serva. Disse Davi a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrama, derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou, que enviou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria se deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail Ele tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atentarei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de dez dias depois, o senhor fariu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail, logo montou no jumento e acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas mulheres, as duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pautiel, filho de Laís de Galim. 1 Samuel capítulo 26 Os Ifeus foram falar com Saul em Gibeia e disseram Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif, com 3 mil dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões, espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado E viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, havia se deitado Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao seu redor Davi perguntou ao Itita, a Emelec e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai, Abissai, irei com você Davi e Absai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto de sua cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Absai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que ele crave, deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Absai: Não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora." Dito isto, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então, Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Né, — Você não vai me responder, Abner? — Abner respondeu. Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi. Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do senhor. Agora olhem. Onde estão a lança e o jarro da água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse, É você, meu filho Davi? Davi respondeu, Sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou, Por que meu senhor está perseguindo este teu servo? O que eu te fiz? E de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo. Se o senhor o instigou contra mim queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção e na herança do Senhor e me disseram: "Vá, preste culto a outros deuses, agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor." O rei de Israel saiu à procura de uma pulga como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. Então Saul disse: "Pequei Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-lo. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi, Seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido. Assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Romanos capítulo 14 Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto na sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para aquele que para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não, condena naquilo, que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado." Uau, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse texto. Esse texto é um texto muito rico, é um texto muito simples, na verdade, também, porque eu entendo que Paulo aqui está simplificando a nossa vida. Ele está falando, sabe, para de julgar, para de condenar, para de avaliar o outro de acordo com aquilo que você acredita que é certo, sabe... Viva a sua vida diante de Deus, tenha a sua consciência diante de Deus. Claro que existe pecado, claro que existe falhas que são falhas e são pecado, mas não cabe a mim ou a você o julgamento. Existem pessoas que alcançaram a tal maturidade e essa maturidade faz com que eles não pequem, faz com que eles tenham vencido o pecado X, o pecado Y. Mas existem pessoas que estão num processo. E esse processo vai levá-los à santificação, vai levá-los perto de Deus, vai levá-los a deixar a prática do pecado. E eu acredito que assim eu e você podemos viver em paz um com o outro, edificando um ao outro. Claro que você vai ver o pecado e você não vai de... e você pode, se você sim, tem liberdade com a pessoa e você estiver exercendo algum discipulado ou alguma direção na vida dessa pessoa, você pode e deve sim instruir sobre aquilo que é justo, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que não é pecado e assim se deve viver. Mas se você não tem autoridade, se você não tem autonomia sobre essa pessoa, ore por ele não vá discutir, não vá brigar faça da sua oração a maneira com a qual Deus vai fluir e intervir e transformar a vida do próximo sabe, não entre em contenda por coisas banais, por esse tipo de coisa que nem é pecado inclusive, né, come ou não come tanto faz, é você que determina o padrão para esse tipo de coisa, é isso que ele está nos ensinando nesse texto, sabe? Não se abstenha, não fique preso a detalhe, não fique preso a detalhe que não faz sentido, sabe? Mas presta atenção naquilo que é essencial, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Ele, e assim você vai viver a justiça, a paz, a alegria, a vontade de Deus, aquilo que é essencial, é, do coração dele pra mim e pra você. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.